1: Primeiro, eu queria super te agradecer por ter aceito meu convite, estar tá aqui comigo hoje. A gente se conhece pouco, mas acho que a gente tem muita coisa em comum. Temos trajetórias de vida parecida. Acho que a gente se curou ou vem se curando, né? Porque a cura ela é um processo, né? Que a gente tem que trabalhar todos os dias com o mesmo remédio, que é o amor próprio. Eu queria que você Começasse contando a sua história, né, a sua trajetória. Como que foi esse seu mergulho no seu amor próprio? Então, eu acho
2: que eu vou começar contando um pouquinho da minha história, da minha infância. Porque eu acho que isso, isso leva muito né para quem a gente é hoje. É, eu sempre fui uma criança super animada, sempre gostei de chamar atenção, brincalhona. É, mas sempre querendo pertencer, né? Eu acho que a gente tem essa coisa quando a gente é jovem Que a gente quer ser popular A gente quer que o um menino bonito da sala olhe pra gente E eu lembro que, assim, eu sempre fui a pessoa que me dei com todo mundo Eu era amiga da popular, mas eu também era amiga né, do nerd Eu era amiga do gringo Eu sempre fui essa pessoa que gostei de me relacionar Desde pequenininha, sempre fui e criança, assim, muito genuína, assim, né? Eu acho que é bonita essa coisa da nossa criança. Eu acho que a gente tem que tentar manter, sabe? Eu sempre me, tento me lembrar dessa Lara, que era essa espolheta brincalhona. E aí eu tenho uma mãe que é modelo, foi modelo, né? E eu acho que inconscientemente ela, esse padrão de beleza para ela sempre foi muito importante, né? Tanto na profissão dela, e eu acho que isso passou muito para mim. Então, eu lembro muito da minha construção como criança, é... porque eu sempre tive um padrão né, de beleza convencional, né, tipo assim, convencional, o que é convencional? Mas, tipo, tecnicamente, né, o que eu via na revista, né, eu sou relativamente magra, tenho braços esguios, pernas esguias, mas eu sempre tive uma barriguinha. E, assim, é... e eu lembro da minha mãe falando, Lara... É, não come isso, Lara não come aquilo. E aí eu lembro de eu não de entender, assim, sabe, que eu tinha celulite na barriga, assim, e eu, eu olhava para aquilo e comecei a criar uma noia em relação ao meu corpo, porque minha mãe estava sempre dizendo que não estava bom o suficiente. E eu acho que. É... Isso é muito perigoso, sabe? Eu acho que ela não fazia por mal. Eu acho que ela queria, né, que eu ficasse num nível de, de exigência que ela determinou, né, que a sociedade determina. E eu acho que enquanto a gente fica muito aprisionada isso, a gente sofre muito, né, Duda? Porque a gente fica em busca dessa validação, né, dos nossos pais, da sociedade, e a gente fica refém, sabe? Então ah. eu acho que graças a Deus. Eu, eu sempre tive uma inteligência emocional aflorada para uma criança, mas eu comia as minhas emoções. Eu comecei uma relação com a comida que eu via que a comida me salvava, sabe? Era um lugar de conforto, era um lugar de acalento. Eu me escondia dentro da, da como é que chama? Da, dentro da minha cozinha, do, da dispensa, para comer requeijão na colher. Olha que coisa ah! engraçada. Eu adorava requeijão, requeijão e eu sempre gostei de refrigerante, minha mãe não deixava eu tomar refrigerante, era só final de semana. Então, eu lembro dessa relação com a comida. Eu acho que é o primeiro relacionamento com o amor também, sabe? Porque quando você é pequena, você não tem um namorado, mas a comida é aquele lugar do conforto, sabe? E aí, eu acho que é, com a terapia, eu, eu, eu tive que me botar no colo e me perdoar porque enquanto eu não fizesse essas pazes com o meu corpo, com a minha mãe, né, existia uma compaixão, eu não conseguiria ser livre desses sentimentos. É óbvio que né, eu estou romantizando um pouquinho e cortando muito desse sofrimento aqui para falar, mas eu acho que é, é tentar, que, tentar se dizer... É sair de, olhar de fora uma situação e tentar... É, é o livro que a gente tá lendo, né? Que eu ah, lendo. maravilhoso. Alma Indomável. Alma Indomável. Porque eu acho que é quando você consegue olhar para você é, não se identificar com o seu sentimento. Você olha de fora... Se observar, você... né? Se observar. É, é quando você se olha e você fala cara, isso é uma questão para mim, isso é uma coisa que me acompanha, isso é uma coisa que me traz muito trauma. Mas, assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para isso não ser... Uhum. É tão grande, né? Esse, esse peso ser tão grande. Então, eu acho que eu acho que o amor próprio começa quando você começa a plantar essa sementinha de você olhar você, para você com mais compaixão e com todas essas histórias que te cercam e que você determina como uma verdade, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, eu fiz o Teta Healing, não sei se você uhum. conhece, que é um processo né? de você entrar numa meditação e é, conseguir estar, entrar num estado né, do sétimo plano e você fazer contato com o seu eu superior. O que, que eu acho sobre todos esses processos energéticos? Eu acho que eles são releituras do mesmo tema. Sabe, desde massagem tântrica, o sagrado feminino, é, o teta healing, tem, tem tantos processos bonitos e que podem te tocar de formas diferentes e eu acho que eles são todos válidos. Mas, e, primeiro, eu acho que tem que ser uma coisa muito séria. Eu fiz o curso de teta healing e eu achei muito legal o processo. De vez em quando eu aplico em mim. Mas eu achei muito irresponsável e eu acho que é muito perigoso como as pessoas estão pegando o lance de energia e fazendo como se fosse três passos para o sucesso. Três passos para você trazer o amor da sua vida. Eu, eu não acredito nessa receitinha de bolo que a internet está te prometendo, sabe? Eu acho muito perigoso a gente botar esses gurus, eu acho que né, a gente tem o exemplo do Preimbaba, o exemplo do João de Deus, de todas as pessoas que caíram por terra porque eles são humanos. Sim. Não adianta a gente colocar as pessoas num, num pedestal. Então, eu, eu, eu vejo na minha trajetória, assim, eu amo dividir, eu amo falar da minha vida, eu amo falar das minhas experiências, mas sempre com muita humildade de, de, de falar que eu tô aprendendo, né, Duda? Estamos em construção. O processo do, do autoconhecimento seria lindo, né, se a gente falasse, ah, eu me aprendi a me amar, eu tô
1: ótima, eu tô sempre bem. É mentira. Mentira, <risos> gente, imagina. Eu acho que nunca, pelo menos assim. Comigo, num, num, eu não imagino um dia que eu chego e falo, pronto, agora eu me curei, agora eu me amo mais do que tudo, né? É, agora assim, tá tudo certo. Não, gente, eu acho que é, é todo dia, né? A gente vai aprendendo, a gente vai errando. E quanto mais a gente erra, mais a gente descobre, mais a gente aprende. Então, eu sempre falo: a cura é um processo, né? É uma, não hum. é uma coisa linear, é você vai é ao, ao longo da vida. E tem uma coisa que você falou que eu acho que eu achei muito legal que você falou que foi quando você começou a se curar você teve que se pegar no colo mesmo, né? Muito. Então, eu acho que é isso que falta, mais gentileza, né, com nós mesmos. Eu fico pensando gente, às vezes, é, é, eu trato assim outras pessoas, trato minhas amigas muito melhor do que eu trato eu mesma. Eu falo que absurdo isso. Você sente isso também? Falta gentileza? Totalmente. Totalmente. Total assim, fala, tipo assim, vem cá, sabe? Deixa eu te dar a mão, deixa eu te pegar no colo, tá tudo bem? Falta isso, né, com nós mesmas.
2: Com certeza. Eu acho que outra coisa que eu tive na minha criação, que eu tive que ressignificar, é que eu fui muito criada para ser muito agradável, Duda. Hum, tipo assim, o tempo inteiro, people sabe? People pleaser total. Então, até hoje, a minha maior questão na análise é essa coisa do dizer não sem estar sorrindo. Porque o hum. dizer não para mim é difícil para caramba.
1: Porque muito, eu mim também, tendo... muito difícil. E eu acho que dizer não é um ato de alto amor enorme. E as pessoas só te respeitam
2: quando você sabe dar limite o limite é fundamental para qualquer relação.
1: Fundamental, fundamental. Eu também, Laura, eu sinto muito essa dificuldade. E pior, é mais difícil ainda você falar, não, com quem você tem mais intimidade, né? Com quem é mais próximo, mais íntimo, porque você não quer machucar o outro. Só que daí a gente acaba se machucando, aí eu fico naquela, ai meu Deus, o que, que eu faço?
2: Total. Muito comum. E eu, o processo mais bonito que eu fiz, é, por acaso, foi agora na quarentena, é, se chama Oficina do Palhaço. O Márcio Libar é uma pessoa que todo mundo tem que conhecer. Porque ele mudou a minha vida. Eu acho que eu já fiz tantos processos de terapia, mas o Márcio conseguiu acelerar esse processo. Deu. De Cara, cansei. Sabe quando você cansa desse personagem que você cria para você mesmo? Da, sabe? Dessa pessoa ideal. eu estava assistindo seu podcast que você gravou falando sobre os seus rituais, né? Uhum. De como você se cuida. E eu achei lindo você falou exatamente disso, né? De quando a gente consegue olhar pra gente e falar cara, eu vou dar, vou dar conta de ser o melhor que eu posso hoje. Né? Não é,
1: tipo, a todos os dias a gente faz aquelas é, to-do list intermináveis. Gente, esquece isso. Eu já, assim, eu tô uma coisa que, graças a Deus, eu tô desapegando, porque não dá. Porque também é aquilo que a gente tava falando, né? A gente cresceu, assim, a gente vem vendo uma cultura, numa sociedade que exige muito de nós, principalmente nós mulheres, né? Não, você tem que fazer tudo, você tem que ser perfeito você tem que sentar de perna cruzada, você não pode falar, você não pode falar palavrão eu ah, é livro esse... é a Bíblia, Bíblia. O mito, mito da beleza. beleza. Nossa, eu vi, eu vi a, a, uma amiga minha postando. Tô louca para ler. Naomi Wolf, é ela
2: fala de quanto a energia que a gente gasta com a questão da beleza, com a estética é para a gente ficar alienada. A sociedade foi criada em torno disso, sabe? Então, a energia que a gente coloca na, 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 nossa, no nosso, na nossa insegurança
1: hum. é a
2: gente sabe, ficar ali pensando que tem que emagrecer e a dieta e não sei o quê. Tudo bem. É legal a gente cuidar da nossa alimentação. É importantíssimo. Mas isso não pode virar a neurose da nossa vida, entendeu? Sim. O Márcio, ele tem um, um projeto que se chama Oficina do Palhaço, que normalmente é um final de semana, que vão várias pessoas e, e ele faz como se fosse é, um picadeiro, né? Que é um, é, um, é um final de semana que você tá fazendo como se fosse um teste para virar um palhaço aí você fala, caraca, o que, que isso tem a ver? Eu não sou atriz, não, não, não. Mas tem a ver. Porque nós criamos máscaras da nossa sociedade. Todos os dias. A gente cria essas pessoas. E eu acho que a internet fica ainda mais exacerbada, né? Então, ele faz vários exercícios com você para você rir do seu ridículo. Que deve ser muito difícil, muito esquisito, muito... É muito difícil, mas eu acho que quando você tá com o seu coração aberto Sim. e quando você tá disposto a querer olhar pra você cara, você entra na, na, no negócio sabe? Se você for resistente ele vai te bater, bater no sentido né, uhum. de, de te confrontar mas quando você vai com o seu coração aberto e você consegue ver o seu ridículo, cara, quando você ri do seu ridículo, amor, qualquer pessoa pode falar o que for porque você tá se enxergando, sabe? Eu acho que é de mostrar, mas se você tá rindo do seu ridículo, você tá se aceitando, né? Exatamente. Então foi assim, surreal A gente fez uma mentoria, eu e ele né Durante a quarentena, a gente se falava Uma vez por semana E eram tipo, reuniões assim, de duas, três horas Dele aplicando essa, Todos esses exercícios comigo E assim, foi muito Libertador, assim. eu recomendo muito Vocês conhecerem o projeto dele E, e, e ele também agora Está misturando business art Que é quando você consegue é, Trabalhar com o que você gosta Você melhorar a qualidade do, do, do ambiente que você trabalha, as pessoas, a sua relação de confiança com as pessoas. Então, isso tá tudo interligado, sabe? Com o amor próprio também. De você claro. dar limites, de você né, saber o que é melhor para você, você reconhecer as suas qualidades, sabe? Você conseguir fazer afirmações todos os dias do que você quer. Porque as palavras têm poder, né, Duda? Pro bem Sim. e pro mal, porque a gente, a gente... A nossa cabeça é o nosso maior inimigo se deixar. Então, eu acho que é a gente trabalhar todo santo dia que nem oração, que nem, sei lá, que nem respirar, a gente tem que trabalhar nossos pensamentos. E o Márcio foi, assim, um divisor de águas na minha vida, assim, pra falar, querida, chega, chega. Okay. Se você ficar nesse vitimismo, fazendo, ai, minha
1: mãe, quando eu tinha quatro anos, já, ai, meu pai. Não, é você. Isso é uma assim... coisa que você falou que é muito verdade. Meu, a, gente, a gente se coloca muito de vítima, né? E tem pessoas é... que, às vezes, não se tocam de a vida inteira achando que é assim, porque ah, a mãe foi assim, foi educada assim, que, e assim, eu acho que, infelizmente, são pessoas que não querem sair da zona de conforto, né? Porque, gente, claro, é muito difícil a gente olhar para nossas sombras, né? para olhar... Muito. Nossa, dá medo, você não quer ver, você fala, ai, meu Deus, é, é, é desconfortável, mas é isso que cura. É, é assim, é rir, é rir do ridículo, né? É rir dos seus podres, do, dos seus erros, é... enfim. É isso que a gente tem que olhar. E tem até uma outra coisa que você falou, que eu já hum. vi você falando em algum vídeo, que agora não lembro qual, que me marcou muito. Você falou, eu lembro que você falou assim, meu, porque eu descobri que eu, eu era a minha pior inimiga. Com, através dos meus pensamentos. Né? Então, fala um pouco disso, porque eu também passei muito por isso. Muito. Como que foi esse Como que foi assim, esse seu processo de acordar pra isso, sabe? Então, eu acho que é você perceber essa voz interior
2: que tá aqui sempre martelando, né? E eu acho que eu, tanto o Teta Hill enquanto o Márcio me ajudaram a enxergar essas crenças limitantes que a gente cria. Então, por exemplo, eu tinha uma crença que eu é, que eu não era organizada. Eu falava, ai, ah, não sou uma pessoa organizada, ai, ah, não tenho disciplina. E aí, ano passado, eu me inscrevi para uma meia maratona. E aí, eu comecei a treinar. E eu eu tinha, sei lá, dois, três meses para treinar pra uma meia maratona. Uma coisa é você correr, né? Sim. 4 quilômetros, 7, uhum. assim. Aí eu comecei a aumentar pra 10, pra 12, pra 15. E eu ia num grupo. Pra mim, fazer exercício em grupo faz muita diferença, porque você tem uma motivação maior. E aí eu fui criando gosto por aquilo e eu vi o quanto que eu era organizada e determinada quando eu queria, né? Aquela crença então, quebrou total, né? Uma mudança de chave. E eu falava assim, não, não é pelos 21 quilômetros que eu tô aqui. É muito mais pela minha cabeça, sabe? De você... Criar hábitos, entendeu? Então, eu acho que quando você consegue mudar um hábito... Tem até um livro que é ótimo, né? A mudança de um hábito. É, você vê que você pode mudar tudo na sua vida. Porque a gente fica esperando o príncipe encantado do cavalo branco chegar pra me salvar. O trabalho perfeito pra me salvar. O dia que eu te pesar, não sei quanto, vai, vou, vou ficar feliz. Não existe felicidade.
1: Não existe, não existe gente. A gente tem que... Ter felicidade saudade. é estado
2: de espírito. É. E ela passa. É. A gente precisa estar consciente e a gente precisa fazer ações para mudar. Todos os dias. E, e a gente tem que se lembrar. Porque não é tipo, ai, ah, hoje eu fui lá, alinhei meus chakras, estou linda. Mas, amor, no <risos> dia seguinte tu tá lá. Ai, você não malhou o suficiente. Você não leu dez páginas do livro. Você não fez o podcast. E eu acho que a internet
1: cria essa coisa louca de você estar tá o tempo inteiro comparando com a grama do vizinho, né? o tempo inteiro e a gente se cobra muito, a gente fica se comparando achando que... E é sempre assim, a outra pessoa sempre faz mais, né, que a gente, sempre. Sempre. É e na então, então,
2: internet todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido, todo mundo só mostra mais né, o ângulo perfeito. Então você fica, porra, eu tô aqui, né, eu tô, tô frustrada, porque a né, minha realidade não é essa. Eu tô louça é, pra lavar, meu cabelo eu não lavei, eu, eu, eu comi ontem uma panela de brigadeiro. Então, assim... Isso, eu, por isso que eu acho que a gente
1: tem que selecionar muito as pessoas que a gente segue. Porque Nossa, tem gente... Eu faço assim, acho que uma vez por mês, assim, eu faço uma limpeza. Limpeza do Instagram. É assim, é essencial. Você faz isso também? Eu só deixo ninguém que me faz bem. Se eu olho alguma cor, uma foto e, cara, aquilo ali não, não me desceu muito bem, eu... Tchau, Eu... Não preciso, né? Algumas gente... vezes eu até silencio. Tem, tem, tem gente que eu sigo que é amigo,
2: aí você fica meio sem graça. Aí eu silencio, eu falo, cara, não quero ver. Porque em algum lugar tá me gerando gatilho. Sim.
1: E às vezes a pessoa não faz por mal, né? é, é não. dela não. Porque... Para, às é uma coisa ver. que ela tem de resolvida que eu ainda não tenho. Infelizmente, gente, é ser humano, eu sou de ferro. E aquilo, é o que você falou, me causa um gatilho. Eu falo, hum. Então é bem isso, é melhor você não ver. Né? Gente, eu acho que silenciar também é uma coisa maravilhosa Eu agradeço o Instagram que você existe <risos> 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 Como salva a vida, né? Salva e, e, Então assim, eu acho muito importante é, A gente realmente começar a analisar tudo. Porque assim, é que a gente tá falando de amor próprio Da gente se curar Gente, acho que tudo começa assim Vamos colocar em primeiro lugar Né? Pra tudo
2: Primeiro, segundo e terceiro, no meu caso. Porque eu sou tão doadora, amor, que se eu botar... <risos> porque senão eu...
1: eu passo todo
2: mundo na frente, Duda. Eu passo todo mundo na frente. Entendeu? Eu passo que mesmo. É mesmo? Assim. eu esqueci. Eu sou sagitário, mas eu sou ascendente câncer, lua em câncer. Puta, a minha, minha... também... Então, eu tenho que escrever na minha testa. É você, você, você. senão não, amor, esquece. É um cachorrinho tá. que passou, é o velhinho que vai atravessar a rua, é a minha vizinha que precisa de pão. Eu vou sair, eu saio do meu, do meu caminho pra ajudar. E aí, cara, eu vejo que eu, me, eu, eu acabo me machucando, sabe? Várias vezes eu me boto em terceiro, quinto lugar. E aí eu falo, cara, chega! Chega, Lara! Enquanto você não se salvar, enquanto você não gostar de você, amor, você não vai conseguir ajudar ninguém. Hum, olha que lindo isso bem Porque, cara, o amor próprio é, é, ele é fundamental para você Gostar de você, para você se, né, Poder ajudar o outro de verdade Se não, você fica num lugar Pequenininho, sabe? De carência Um lugar de, tipo, ser Essa salvadora da pátria que não existe Sabe? Eu acho que cada um pode Fazer um pouco todos os dias para ajudar e ser melhor Mas a gente também tem que gostar da gente A gente precisa cuidar da gente porque senão, cara, a gente tá o tempo inteiro esvaziando a nossa energia. Uhum. E eu acho que a dificuldade é você se autorregular, sabe? É você trabalhar para você se preencher,
1: porque aí quando você doa, você doa de verdade. Que que você acha que assim que facilita, ou que tem te facilitado essa coisa de, de criar limite, sabe? Para não se doar tanto, para não falar sim toda hora, aprender a dizer não, é, a se posicionar. Sabe, tem alguma, alguma, sei lá, alguma coisa que te ajuda, alguma tática, alguma enfim, alguma dica para isso que você pratica no seu dia? Lara, é uma coisa que, meu, nossa, eu não conheço assim uma mulher que não sofra disso. Ainda mais nós mulheres, que a gente tem um coração gigante, a gente quer ajudar o mundo e a gente se coloca por último. É,
2: eu acho que com certeza a meditação, porque. Eu acho que é o único momento do, do dia assim, que eu realmente consigo silenciar 100%, sabe? Eu tô tentando fazer duas vezes ao dia. Tem dias que eu não consigo. Mas tipo eu tô tentando... Então, você faz? Então, eu tô fazendo um curso de meditação. Eu já fiz todas. Já fiz meditação transcendental, Kundalini. É... Já fiz tudo. Mas hoje eu tô fazendo um curso com uma professora, a Ana Paula. Ela foi minha professora da SPM. E ela tá me ensinando... É a ciência por trás da meditação ela tá me mostrando vários gráficos assim de como o seu, o seu estado de consciência seu cérebro muda as ondas se você quiser depois eu, eu mando uma foto para você como é que muda quando você entra no estado meditativo mesmo assim então eu acho muito legal para as pessoas que são céticas para elas entenderem eu tô tentando convencer meu pai a meditar porque eu acho que é, seria uma das formas da gente conseguir trazer uma paz mundial Doutor. e um amor próprio para as pessoas, porque é só quando a gente faz contato com a gente e silencia e aprende a respirar, Duda, que a gente consegue tomar é, ações mais assertivas, que a gente consegue ser mais generoso com a gente, que a gente consegue ouvir, sabe? Eu acho que aprender a ouvir foi a coisa mais importante que eu acho que eu desenvolvi no meu amor próprio. Porque, sabe, às vezes eu falava, falava, eu tinha certeza de tanta coisa eu acho que agora a gente não tem certeza de nada. Nossa, você
1: sabe? falou muito verdade isso. Não é à toa que a gente nasceu com dois ouvidos e uma boca, né? A gente não, não. tem que ouvir, a gente tem que ouvir. Eu também tinha muito isso, eu achava que, principalmente depois que eu comecei a, a estudar mais sobre espiritualidade, a entrar nesse mundo... É, eu achava que muitas vezes, nossa, quantas vezes eu julguei outra pessoa achando que eu era superior, que eu sabia de tudo, que eu... Aí eu via qualquer pessoa meio que se irritando, ou ficando nervosa, ansiosa, falando, nossa, a pessoa precisa meditar. Sabe? Ficava julgando, criticando, né, né. Só que, gente, não, cada um, cada um tem o seu processo, cada um o seu caminho. E, e assim, e quanto mais eu vou estudando e mais eu vou aprendendo sobre o mesmo, sobre tudo isso, eu vejo que eu não sei de nada. Que a gente é um eterno aprendiz, né? E assim, a humildade de a gente ouvir, de enfim, ir aprendendo com o outro, gente, isso é fundamental. E principalmente a gente que... ouvir a nós mesmos, né? Total. Mas ver... eu,
2: eu, toda vez que alguma coisa me incomoda no outro, eu trago para mim. Porque eu quero entender por que, que aquilo está me incomodando tanto. Porque, porque isso é, que é uma coisa mal resolvida nossa. em
1: mim. Uhum.
2: Eu amei que você escreveu aquela coisa do Morning rituals, né? De escrever... Eu acabei de fazer. Hoje eu acordei e eu tava irritada com uma coisa que aconteceu ontem e eu escrevi e eu meditei e agora eu tô 100% aqui. Porque eu acho que a gente também precisa estar presente nas coisas que a gente se determina a fazer. Foi a coisa que eu aprendi na meditação. Já que você vai fazer faça de corpo e alma sabe e aí tenta estar tá aqui porque senão você está pensando ai mas depois aqui do podcast eu tenho que fazer não sei o que senão você não vive sabe as pessoas que vivem do passado normalmente são, são depressivas e as pessoas que vivem no futuro são as ansiosas a dificuldade é você viver o presente e
1: silenciar a sua mente para você ser o melhor que você pode agora perfeito tipo assim agora eu tô aqui gravando com você eu tô aqui gravando com você menina e a minha presença está toda aqui e, e como faz diferença isso antes eu não tinha isso, eu não tinha essa presença, essa concentração e também eu, com certeza, na meditação acho que, nossa senhora, me ajudou muito para isso você Mas dúvida, medita... ela foge, né, ela foge essa presença foge eu que estar o tempo inteiro, alerta, pedindo pra ela voltar, sabe, é tipo, total total que é isso que é a meditação, né? A gente é, antes. Eu lembro quando eu comecei a meditar, eu achava que eu tinha que sentar e minha, minha mente ia ficar. Eu não ia pensar em nada e eu ia conseguir ficar em silêncio, Só que não. Até outro, eu lembro que uma vez uma professora minha de yoga ou de enfim, algum lugar que eu tava, eu não lembro quem era, mas foi uma coisa que eu nunca mais me, me que eu esqueci. Algo assim: não adianta a gente querer tentar meditar, achar que a gente vai sentar e o nosso e a nossa mente vai é parar de pensar. Porque, assim, do mesmo jeito que o nosso coração não vai parar de bater, a nossa mente não vai parar de pensar. São comandos involuntários. Então, a meditação, a gente tem que aceitar isso. Vem o pensamento, tá bom. Não julga, não entra nele, observa e volta. Gente, é assim, é uma constante. Vai e volta. E vai voltando, e vai voltando. Você não se entrega tanto nos seus pensamentos. Então, e, de novo, ó, de novo, eu lembro que quando eu comecei a meditar, eu achava que, imagina, em um mês eu tenho que estar meditando sem a gente numa hora, porque eu me cobro muito, sou muito exigente. E, e eu acho que aí é mais uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem que ser gentil com a gente, né?
2: Essa cobrança é massacrante,
1: né? sem querer não tem que ser perfeito. Antes eu queria meditar, assim, sei lá quantas vezes por dia, queria fazer todos os cursos, fazer tudo. Não, calma, começa aos poucos. Não precisa é. ser a melhor, a que mais medita, mais... Não precisa, só começa. É. Né? Eu acho que a gente tem muito isso de querer ser. pelo menos eu, tudo que eu é. começo a fazer, eu quero ser a melhor. Mas <risos> não, que eu, não que eu quero ser melhor que o outro, é uma coisa muito louca, é melhor, parece que eu fico competindo comigo mesmo, sabe? Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser o meu melhor, só que não é assim, né? Precisa é. um pouco é. de compaixão, de, de paciência, de auto-amor, né?
2: Total. Eu acho que a gente tem que tentar se te... É, desassociar esses sentimentos, né? Porque aquilo que eu falei, essa Alma Indomável para mim é o melhor livro, Duda, Nossa. porque tem me ajudado a, a, a realmente enxergar isso, sabe? É como se eu tivesse finalmente desenhado o que, que é meditação, o que, que é energia, é, visualizado o que, que são meus sentimentos e aí eu consigo me olhar para aquilo e organizar melhor. Mas tem horas que a gente esquece tudo Não. e a gente é totalmente Sim. doida. <risos> E rir disso também, né? Fala, gente, tem não. dias que eu quero ser vegana, é. eu quero malhar, fazer yoga, tem dias que eu quero comer brigadeiro, falar
1: besteira, e tá não tudo não. bem, também. Então eu lembro, eu lembro que antes eu, eu tive um momento, desse, não sei se você teve isso também, mas que assim eu, eu sofri muito, eu fiquei muito numa dualidade, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia se eu era a Duda sem. Espiritualizada, que sai de yoga, que, que, que é tipo, que come muita coisa, não é vegana, mas que come bastante coisa plant-based, que acorda cedo, que mala, que nananana. Só que eu também queria ser a Duda, que vai numa festa, que toma um drink, que dorme três da manhã, que acorda, sei lá. E eu fiquei muito assim, sabe? Quem será que eu, que eu devo ser? Só que a gente eu não devo ser ninguém. Você é as
2: duas, Duda. É Nós nada. somos as duas. Eu posso ser tudo. É? Posso ser tudo. Hum. E eu acho que é muito louco assim, a gente se limitar e tentar se, é, se resumir. Assim. Acho que até foi legal esse podcast a gente está falando, porque em nenhum momento a gente está falando da nossa profissão. Normalmente, quando a gente se apresenta, a gente fala, nossa, eu sou a fulana de tal, formada em tal lugar, eu moro em tal lugar. E isso são os rótulos que a gente carrega para definir quem somos. E eu acho que nós somos mil e uma coisas, né? Nós somos as coisas que a gente contribui para o mundo.
1: O que, que a gente quer deixar? Nossa, lá ah. do céu, você falou uma coisa incrível agora. É, faz muito sentido. Porque eu também sinto mas uma coisa, gente, eu sou tanta coisa. Eu não quero ser isso. Não, eu sou tanta coisa. Né? E,
2: além e às de... vezes essa é tanta coisa é, é, muda, né? É, muda o tempo todo. Às vezes não faz mais sentido aquilo para você e tudo bem, né? E, e, e vamos criar novos hábitos, vamos, vamos melhorar, vamos, vamos evoluir também, né? Porque eu acho que a vida é isso, é você admitir que você não sabe tudo, que, que as coisas mudam, que você vai ter novos interesses. Tipo, agora, eu, né, eu tô solteira, eu tenho 29 anos, é, eu acabei de me mudar, então eu tô nesse momento da minha casa, meu templo, tudo é planta, vela. <risos> eu tô nesse momento, mas, pô, daqui a pouco eu vou conhecer alguém, provavelmente eu vou ter um filho. Aí são outros valores. Então, eu acho que é muito entender o nosso momento e ser o mais
1: gentil com esse momento, porque ele vai passar. E aproveitar, ah, né? É aproveitar, aproveitar cada momento. Porque é. Eu, eu, isso é uma coisa que, gente, assim, eu, todos os dias eu penso, aproveite o processo, não se apegue ao resultado. Exatamente. Não. não se apegue ao resultado. Apego, gente, isso é uma palavra assim que eu estou tentando é, é, me, me, como é que fala? me entender com essa palavra, porque eu sou apegada a muita coisa, eu sei disso. É, é, é uma expectativa coisa também, né? A palavra expectativa. expectativa também acho que é uma palavra muito, muito. forte. Muito. Então, é, eu estou assim, a gente tem que aproveitar cada... Igual você falou, agora você está na casa da sua casa. Então, você aproveita a sua casa, olha que delícia, estou morando sozinha. Uma coisa que você conquistou. Cara. Né? que você me contou, você queria, você conseguiu, seu apartamento, você tá sozinha. Então, aproveita, porque é justamente isso. Daqui a pouco você vai casar, você vai ter um filho, sua vida vai mudar. E daí essa fase maravilhosa se aproveitou. Né? Não foi é. a prisão. Porque daí, é. a hora que chega o marido, o filho, você fala ai meu Deus, e agora? O que eu quero? Nunca tá bom, né? Nunca é o um suficiente. É. Somos eternos insatisfeitos, né? Porque a gente tá sempre em busca do próximo é. momento de felicidade. Nossa senhora, olha, eu vou te falar, eu fiquei muitos anos da minha vida dizendo assim, e é um sofrimento. Porque nunca, nada, nunca tá bom, nunca é o suficiente. Nunca, nunca. Preenche, nunca. né? Então, assim, é, muito, é, 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 é insustentável ver assim. Então, gente, hoje é uma coisa que eu faço muito. É, eu, eu aproveito cada momento do meu dia, juro. Desde, assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Faz toda diferente, não é? Eu também. E eu acho que é ter gratidão, assim, não é aquela palavra hashtag gratidão
2: do, do Instagram não é fofa, não. não. É você agradecer de verdade com a sua alma. Falar, caraca, gente, obrigada por esse cafezinho quente que tá me acolhendo. Obrigada pelo... Essa minha caminha, que sabe, que eu tô me cobrindo, né? E, isso, poder... é isso Obrigada por essa flor que tá aqui na minha mesa. Não é? Que tá aqui. É uma maravilha. música, gente. Música. Pra mim, a é coisa mais terapêutica que tem é música. Eu, eu ouço, tenho uma ouço, todos de Uh, eu maravilhoso. Eu esse mantra que eu amo, cara depois eu posso dividir com vocês, assim Ai, que eu me faz tô... um bem, porque isso é outra coisa que eu aprendi na meditação é. as músicas também tem é, níveis que elas mexem no seu cérebro então, total, ela é as vibrações, não é? é, por exemplo os mantras são os mais altos é que nem a música clássica é, a, a música, tipo, eletrônica por exemplo, é a mais baixa <risos> tem muita oh. gente que não vai gostar de ouvir mas, então, as músicas que a gente escuta são muito importantes, assim. E eu, eu adoro uma música meio melancólica. Adoro as músicas meio triste. Aí, agora, é eu fico mesmo. assim, cara... MPB, sabe, então, todo mundo botar tá coisa mais alegre, porque eu gosto também, eu tenho uma coisa do canceriano que gosta de um
1: sofrimentozinho, então, às vezes eu tenho que falar, ô, querida eu chá, também, eu adoro, pássaro, adoro uma música romântica, ficar ch <tosse> chorando pitanga, adoro é, filme,
2: rir. aqueles filmes, cara, olha que coisa louca, Duda, como a gente foi condicionada criada com aqueles filmes, né o homem e a mulher, felizes para sempre, e eles vão, narara. Princesas, olha que loucura essa construção! Não existe a gente, ninguém vai te salvar, meu amor. Enquanto você não estiver bem com você, você precisa, né? Você não você
1: precisa se conhecer. E o universo faz isso com
2: você. Faz. Se você
1: não aprende por bem, você vai aprender por mal. Né? Inclusive, tem uma frase que eu amei do seu Instagram. Gente, pra quem não sabe, a Lara tem um Instagram que chama Quando Eu Aprendi a Minha Maica. Inclusive, esse eu achei o melhor título do mundo. Só poderia se chamar esse podcast, só poderia ter esse título, porque eu acho muito você. E eu vi uma frase no seu Instagram assim: Princesa, o príncipe que vai te resgatar é o amor próprio. Cara. Total.
2: É isso. É isso. Porque não existe metade,
1: sacou? Ai, Fulano é minha
2: metade, minha alma gêmea. Lindo, gente, mas não é verdade. Nós somos nossas metades, nossos inteiros, para a gente estar tá realmente completa, para a gente conhecer alguém tão incrível, para a gente poder transbordar. E, óbvio, que tipo assim, não pode romantizar né, que a pessoa vai chegar pronta. Relacionamento é construção diária. Né? E, e eu acho muito bonito assim, uma alusão, que é tipo assim, você chega num relacionamento, os dois botam água e aquele pote vira um pote só. Então, tem dias que você vai beber daquela água tem dias que a outra pessoa vai beber, tem dias que vocês dois vão beber, mas eu acho que os dois construíram uma coisa juntas. A gente não pode ficar em busca de um, né, desse homem maravilhoso, perfeito que vem te salvar. Essa mulher, dar, dar, dar. sabe? Tem muita gente que ainda está em busca, sabe, de um cara para sustentar. Esquece, o mundo mudou. É. tem que ter a sua grana, você tem que ter sua vida, tem que ter seu trabalho, a sua realização pessoal, profissional. O cara tem que ter a dele, sabe? Os dois tem que se admirar, se colocar pra cima. E façam terapia, pelo amor de Deus.
1: Até, até você falou pra mim, né? Que agora o, o pré-requisito do próximo namorado é o quê? Ele tem que fazer terapia, é. tem que saber com quem ele votou, qual é a, qual a posição política. Gente, eu achei o máximo isso, né? Eu achei o máximo. Porque, cara, é justamente isso. É, ah. antes, eu lembro que eu, eu já fui dessa, que sonhei com o príncipe acho que quem nunca, né, que mulher nunca ainda mais eu que sou toda romântica, fico, nossa, criando mil coisas eu olho o filme eu quero que a história do filme seja minha eu sou super assim super, claro, super. mas todas de... nós somos, né eu amo, só que, meu, eu tô começando a perceber agora que a... eu também tô solteira que, a... que meu próximo namorado pessoa que eu me relacionar é... ela não, não vai ela não pode me tapar nenhum buraco meu né? Ela vem para somar. Só, só, só que vem some. Só vem, sim. sabe? Tem que somar e caminhar junto. E é isso. E sabe o que eu acho muito legal?
2: A gente olhar a gente e a gente falar o que a gente quer. Porque é muito importante a gente saber o que a gente quer. Porque quando a gente não sabe, o universo manda qualquer coisa.
1: Nossa, isso é maravilhoso. Concordo. Tem que escrever. Eu escrevo. Eu, eu, escrevo. Escrevo. eu também. Qualquer. Eu também quero um assim, assim, assado que faz isso, que é... Eu esqueci botar cor do cabelo. Tudo. Tudo. <risos> <risos> Mas Tem aí, que isso. pedir,
2: gente. Tem que pedir. Eu tenho certeza absoluta. Esse apartamento aqui que eu estou morando, é... eu pedi. Eu pedi a Deus, eu falei, cara, eu preciso do meu espaço, já tá mais que na hora, sabe? No meio da quarentena, eu desesperada para né, conseguir o meu lar, eu já tô, sei lá, mais de um ano, assim, procurando esse apartamento e eu, eu não achava, eu não achava, eu não achava e eu falava, Deus, agora é orar, é a hora, sabe? Eu preciso do meu apartamento e, cara, na minha aula de boxe, meu professora, eu tava falando com ele, uma aluna saiu para morar com o namorado. Então, você vê como é a coisa de você estar tá com a intenção, sabe? Que você está buscando, que você... Cara, eu juro, eu acredito muito que você dá o que você recebe. Com certeza. Você
1: já certeza. fez aqueles, aqueles vision boards, sabe? Ah, Aquelas... eu amo. Eu amo, amo aquilo. Gente, eu, eu fiz, fiz ano passado, que é você pega um pedaço de papel, né? E, e você coloca tudo que você quer para a sua vida no próximo um ano, dois, enfim. Então, você coloca imagem. Né? da casa que você quer morar, do lugar que você quer morar, da pessoa que você quer estar, do seu trabalho, de tudo. E assim, sem limite, sem medo. Porque isso é uma coisa também que a gente, a gente tem medo. Ai, mas será que eu sou merecedora disso? A gente acha que nossos é. sonhos é muito grande, mas eles têm que ser gigantes mesmo, porque senão é. É, não tem graça, né? <risos> e aí você coloca e, e todos os dias eu, você olha para aquilo e, e mais importante é que você só visualizar, você tem que sentir como se já fosse é. seu. Né? Então, assim, sinta no, na, que você está nessa casa, sinta que você tá fazendo esse trabalho, sinta que tem essa pessoa maravilhosa aí do seu lado. Gente, não tem erro. Muitas coisas... Essa pessoa maravilhosa do seu lado é você, <risos> Dura. Do...
2: <risos>
1: assim, se eu coloco lá... O... Eu tô brincando, eu tô cara, brincando, eu tô, brincando, mas, eu tô brincando, eu falei, brincando. Não, mas que Então, assim, é importante a gente sentir a gente sentir que é uma realidade que já é Nossa. Total. total. <risos> Brincadeira. Falei brincando.
2: Mas é porque é isso, né? É totalmente isso. É, total, é muito bonito, assim, cara. Depois você vê as sincronicidades da vida. E né? não é, Quando é coincidência.
1: Exatamente. Abre... É a sincronicidade. Não é coincidência.
2: Porque o universo Aí não é tem lá.
1: coincidência.
2: Cara, era pra Né? Total. Eu acredito muito, assim. Óbvio, né, que a gente tá falando de um lugar, né, de muitos privilégios, a gente não pode esquecer, né, o lugar de fala e também a gente tá falando de uma visão romântica da vida, mas que eu acho que quando a gente consegue entrar nesse espiral de energia, de um flow e de buscar melhorar, sabe, você vai atraindo, Você vai atraindo pessoas, você vai atraindo lugares, você vai atraindo as coisas, as energias vão conspirando. Então eu acho que é um estado mental que facilita você atrair. Óbvio que né, tem milhões de percalços, não dá pra gente falar, ai, né? Visualizei e deu tudo certo. Óbvio que, né? E eu acho que eu adorei o que você falou, Duda. É, essa coisa da gente valorizar as coisas ruins. Porque elas são fundamentais na nossa biografia. A gente só tá aqui por conta das nossas dores, das nossas perdas, dos nossos escorregões, das todas as coisas, todos os sims que eu falei que eu precisava ter dito não. Porque senão eu não seria essa Lara. Não teria essa sensibilidade. Eu não teria, sabe, a empatia de, de ouvir, etc e tal. Então, eu acho que a gente não pode esquecer
1: dos nossos escorregões, né? Eles... Gente, não fosse por eles. Como que a gente aprender... Né? Eu sempre falo, acho que a, a, a dor é uma porta maravilhosa. E, e quando a gente está tá sofrendo, tá passando por algum momento difícil, enfim, a gente tem que deixar doer. Deixa doer, sabe? Chora, é, sente a dor. Não, não, não rejeita, não afasta. Vê o que, que ela quer te dizer. O que, que, que essa situação quer te mostrar, né? Porque é só assim. Eu, pelo menos, nos meus momentos assim, que eu mais tive... É, insights que eu aprendi foi quando eu tava, meu, no fundo do poço. Que daí então. eu percebi que aquela pessoa era tóxica pra mim, que aquela situação eu não queria mais, é, que não tava legal é, ficar comendo compulsivamente. É, que, enfim, tudo, sabe? Tudo, hora que a gente tá ali na, 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 no fundo do no poço, no sofrimento, né? No sofrimento, é que a gente acorda. Porque eu acho, tá. horas, assim, várias vezes na vida eu precisei de, meu, um chacoalhão gigante, sabe? Mas assim, coisas que tiraram o meu chão. Eu falei, oh, my God! O que eu vou fazer agora? Pra eu acordar pra vida. Pra eu ver que, meu, desse jeito não tá funcionando. Né? Total. total, total. Então, assim, é, isso é muito importante. A gente, esses dias, esses momentos ruins, eu agradeço, falo, obrigada. Obrigada. E eu acho que, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai deixando isso doer, vai deixando isso acontecer, quando acontece de novo, a gente consegue sair dessa situação mais rápido. É, identificar os padrões, né? Eu lembro que antes eu demorava, sei lá, uma semana para me curar, sei lá, tipo, a não me queria mais, sabe? Se o cara não estava assim de mim. Gente, hoje, um dia, no dia seguinte, assim, tá bom,
2: beleza, tudo bem. É uma palavra que eu acho linda, que eu acho que é, que é difícil, mas ela é importante, o livramento. Uhum. Porque tem coisas que a gente só entende depois. Mas quando a gente está vivendo, a gente é mimada pra cacete, a gente tudo, quer tudo do nosso jeito. Tudo. E aí tudo. a gente quer, aí a coisa não acontece. Depois você fala, putz, é isso, não tem nada a ver comigo, aquele cara. Não Total. tem nada a ver comigo, aquela... Total. E eu sei trabalho, falar...
1: é... Se não fosse por isso. E na hora a gente, a gente nunca acha, né? A gente acha que, meu Deus, como? Como, como não? Como ele não me quer? Como isso? E às vezes até eu até senti um pouco de raiva. Só que, gente, que absurdo, ele não me quer. É um direito dele, não tem que ter raiva. E também
2: que... tem a coisa da gente ouvir a nossa intuição, né, cara? A nossa intuição é a nossa melhor amiga. Só que às vezes ela fica tão poluída que a gente não consegue acessá-la, né? Total. É uma das coisas mais fortes que a mulher tem, né? Eu adorei que você falou também das fases da lua, da gente rep... reparar isso. Isso é sensacional. O nosso ciclo menstrual, que é um puta tabu, né? A gente falar sobre prazer feminino também é uma questão que eu acho que a gente tem que falar mais né? Eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter nossos vibradores, a gente precisa gostar da gente, a gente precisa se dar prazer sem culpa. Sem culpa. né E é. o autoconhecimento está ligado com a nossa energia sexual, sim. Da gente se empoderar da nossa energia, sim. Da gente fazer as pazes com o dinheiro, sim. Sabe? Da gente ter a nossa grana, a nossa independência, gostar da gente. a gente, sabe, olhar pra gente e falar... Oh, eu sou maravilhosa, minha filha. Tá pensando o quê? <risos> Você é linda! Maravilhosa! Eu tenho uma amiga que é ótima, que é a Renatinha Meirelles. Ah, hum. Renatinha Meirelles também. Mas é a Renatinha Novais. É Novaes. Hum. Ela é a pessoa que mais se elogia na vida. Eu amo. Porque aquele elogio fofo, sabe assim? A pessoa, ela é libriana. Então, ela é, assim, um, 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 sei lá... Uma das pessoas que mais, mais alegre, é mais, mais bonito de ver, né? O amor que é, ela tem por ela mesma. É, é, é uma coisa, assim, que eu adoro. Eu, eu trabalhei com ela na Globocite, cara. Ela era um poço de energia. Todos os dias eu olhava pra ela, a Renata contava cada história. Hum. Você, você vai falar, cara, Renata, de onde você saiu, cara? Porque ela, <risos> é, uma, uma, ela é uma palhaça, uma figura, assim, inteligente, térrima. me fazia, tipo, repensar tudo, assim, sabe? É muito lindo, assim. Tem pessoas que vêm pro mundo né para te, te, te mostrar que o mundo é muito grande, né, Duda? Tem tanta gente legal no mundo. A gente mundo. se
1: limita, né? A gente tem Acho que sair das nossas bolhas. A gente falou, eu adorei que você falou, meu, eu, quero, eu tô numa fase de desconstrução de bolhas. Gente, é muito isso. Desconstruir, Cara. se abrir, se libertar, conhecer gente, conhecer outras coisas. A gente se limita, pelo menos eu me, lim me limitei muito durante a minha vida. Muito, muito. Eu
2: acho que a frase que eu tinha te falado que eu acho que você guardou é que a gente tem que diminuir os muros e aumentar as mesas, sabe? Não dá mais para a gente ficar nesse lugar é, egocêntrico, né? Aí volta para o lugar de, de você olhar para o outro, mas da gente pegar novas narrativas, da gente conhecer pessoas novas, pessoas diferentes da gente, para complementar quem somos. Porque a gente é feito de história, a gente é feito de referência. Então, assim, a, a riqueza que está uma pessoa completamente diferente de você. E, e assim, e você cara, aprender com ela, trocar de uma forma saudável, sabe? Eu, eu, eu juro por Deus. Eu tive uma crise existencial no meio da quarentena. Eu apaguei várias fotos no meu Instagram. Muita gente falou, sei lá, você trabalha com isso, né? Falei, gente, tem foto ali que eu não me identifico mais, que eu acho que em algum lugar eu estava ostentando, que eu não quero passar isso. Eu acho que a desigualdade social nunca esteve tão grande, sabe? Eu acho que a internet é um lugar muito legal, mas ela pode ser muito cruel também. E a gente tem muita responsabilidade quando a gente tem, né, seja um seguidor ou cem mil, pra gente, cara, realmente tentar ser melhor, tentar ser franco, tentar aprender, evoluir, estudar, Duda. Não dá mais pra gente achar que a gente sabe tudo e que a gente vai, sabe, só ficar no nosso umbigo ali, sacou? Tipo, a gente tá aqui pra inspirar outras mulheres a serem incríveis, a serem fodas, a serem suas melhores versões. Eu tenho certeza que é por isso que você acorda todo dia está fazendo uhum. esse podcast e eu também. Então, e é por isso que a gente está se conectando. E eu tenho certeza que quem está ouvindo isso até agora é porque está nessa vibração é. e está tentando melhorar. Então, cara, a gente criando essas redes sinceras, seguras, de, de sororidade, sem essa palavrinha fofa de, de frase de Instagram de efeito, é. sabe? É você pegar, é pegar no braço e falar, cara, vou te ajudar, sabe? Chegar junto é dar uma oportunidade de trabalho para uma menina que não poderia, sabe, que não estudou com você, que sabe, é, são mil coisas que a gente pode fazer, é desapegar do nosso armário e poxa, passar adiante, sabe? A gente não é coisa material, isso vai passar. O que importa é o que a gente vai conseguir fazer da nossa vida todo santo dia, sabe?
1: Nossa, lindo. Amei que você tu falou tudo isso, gente. Nossa, <risos> Mas porque... é. Querendo te falar, maravilhosa, é muito lindo. <risos> É muito Tem que sacudir
2: Sacudir essas estruturas, gente Não dá mais Ontem eu até falo com o meu irmão Eu vou contar essa história rapidinho O meu irmão morou cinco anos no Haiti E ele trabalha com refugiados E hoje ele trabalha no SOS Favela Que é um projeto da Viva Rio Que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro E durante a pandemia eles fizeram um projeto Que o SOS Favela Que era basicamente conectar Todos os líderes de comunidade e eles conseguiram várias doações de cestas básicas e os líderes de comunidades espalharam. Através do SOS Favela, eles é, conseguiram é, impactar 400 comunidades e eles ajudaram 130 mil famílias. Eu falei assim para ele, falei, cara, que incrível esse projeto, né? Por que que a gente não faz uma coisa chamada publi-social? Por que que cada influenciador não pega um pouco do seu tempo e vem de uma marca, de uma pessoa, de uma comunidade local? Por que, que a gente não pega. Sabe? A gente faz o trabalho social, mas usar a nossa imagem para ajudar o próximo, sabe? É a Djamila usando o Instagram do Paulo Gustavo, é a Anitta ensinando política com a Gabriela Prioli, e são os influenciadores que se chamam, né? Que eu acho que isso não existe, mas enfim, é uma construção. Mas eu acho que a gente pegar o nosso tempo. E também ser solidário, de verdade. Sabe? Não é por greenwashing, palavras bonitinhas, né? Eu quero ser legal. Amor é
1: uma necessidade, além do nosso amor próprio, a gente ajudar o próximo, sabe? Total. E, e, porque, meu, não tem, não tem coisa mais gratificante que a gente servir, ajudar o outro, né? Nossa, eu, quando eu, quando eu me sinto útil pra alguém, eu, eu ganho meu dia. Eu não preciso de mais Total. nada. Total. Eu acho que eu... É, troca. É. é! É maravilhoso. Troca. E Larinha, deixa eu te perguntar uma coisa Pra gente ir finalizando é, Tem, tem algum, algum Algo que você indica para começar para as pessoas começarem a, a aumentar né, A descobrir Esse alto amor algum livro, alguma série Algum vídeo, alguma coisa que te tocou Igual você falou, essa Oficina do Palhaço que você fez né, Que foi essa experiência Oficina do Palhaço
2: é incrível, eu vou dar uma lista de coisas que me ajudam Tá, tá? tá. Então, só... é, Com certeza esse livro aqui, Alma Indomável do Michael Singer. Eu achei incrível. Eu, eu acho que eu, eu sublinhei o livro inteiro. Porque é tudo que eu sempre quis falar. Ele tá falando por mim. Eu amo poesia, tá? Eu escrevo muita poesia porque é uma forma de eu me expressar. Então, esse livro aqui é do Walter Hugo Mãe. O Paraíso São os Outros. É a coisa mais linda. É uma bíblia que todo mundo tem que ter do lado da cama. Nossa, já vou anotar agora. Esse autor é de uma sensibilidade. Ele é português. E ele escreve é, O Paraíso São os Outros. Ele é, tipo, um, um escritor preferido. É, esse também, O Mito da Beleza, eu acho sensacional. Ele é um livro mais denso, mas é, é um livro muito importante que me ajudou muito a ressignificar a energia que eu colocava nesse lugar da beleza, sabe? É óbvio que né, eu, eu sou uma pessoa esteta, eu adoro coisas bonitas, mas a gente tem que limitar tipo, é, criar consciência do excesso que a gente coloca, sabe? Perfeito. E com certeza, gente, é, são coisas clichês, mas assim, a meditação, a alimentação, a, o sono e o exercício. Para mim, essas eu são as fatos... tem que Tem que fazer, cara. Tem que fazer, tem que fazer. Cara, você tá com preguiça hoje, mas, cara, se esforça, sabe? Baixa. Tipo, e assim, eu acho, Duda, que tem tantos nichos na internet. A beleza da internet, que eu acho que é a riqueza de você se conectar com o que faz sentido para você. Sabe? É você buscar pessoas que estão também nesse lugar. Eu acho que essa é a legal. Porque você consegue se aproximar do que faz sentido. Então, é, tem espaço para todo mundo. Sabe? E só, é, é você fazer uma curadoria do que você quer se alimentar e se nutrir todo santo dia. Maria Bop também. Eu acho maravilhosa que é uma menina que faz umas críticas de política. Eu acho ela sensacional. Ela faz uma brincadeira que ela é uma blogueira e ela faz uns tutoriais e ela fala sobre política. Tem a... a pô, a Gabriela que eu acho sensacional, que explica, né, tudo sobre política. É, a Diamila, Ribeiro, e a Luísa Brasil, que é sensacional. Eu acho que é conseguir é, pessoas que te inspiram, sabe? A Renata Novaes, cara, o Márcio Lubar, é, você! Ah, obrigada. Tanta gente, cara, que tá, sabe, querendo melhorar, querendo evoluir, trazer novas rodas, novas ideias. Gente, a gente precisa se relacionar com pessoas que falam sobre, sobre ideias e não sobre pessoas sabe? É óbvio que a gente vai falar de pessoas, mas, assim, tentar gastar nossa energia para mudar o mundo com ideias, com, sabe, com inspirações, com histórias. Porque, cara, ficar falando do outro, do, sabe? Isso é, isso é passado. Não. O que o outro faz é dele, sabe? Eu acho que se é para falar de pessoas, vamos falar de coisas para melhorar, entendeu? De, de, de construção e não de coisa pequenininha pra alimentar o ego, sabe? Sim,
1: sim. Não, perfeito. Ai, olha, eu queria te agradecer. Do fundo do meu coração, foi incrível. É, hum. é que a, as pessoas não podem te ver aí, elas só vão, só vão ouvir. Só queria te falar que, gente, assim, eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho uma energia, que assim, eu sou daqui. <risos> o jeito que você fala, você vê que tem uma pessoa que, sabe, tem, muita, tem muito fogo aí dentro, você quer ajudar o mundo, que isso te mostra? Ah, eu quero. Nossa. Eu quero. E a gente vai fazer, a gente vai é, estar tá mudando o mundo bem, todos os dias. Isso me admira muito... E, enfim, foi muito bom ter você aqui comigo. Ah, sabe uma outra coisa que
2: agora você falou, que eu achei importante falar? É aprender a receber elogio. Ah, eu que... tenho muita dificuldade. Eu sempre falo, ah, imagina, ha, ha, ha. Só que, cara, eu acho
1: ótimo que você tá me elogiando. E eu falo, cara, eu sou mesmo. Essa mulher incrível e você também é, sabe? É aquela coisa assim, a gente fala, nossa, como ficou tá bonita. Você fala, ah, que eu troquei de shampoo. Não, eu falo, não, obrigada. É. Obrigada. É. É, não é. É tão... É. assim, é tão... Gente, obrigada. Aprenda a receber o um elogio. Não é, não é pequena, não, não. É que você tá bonita mesmo. Tipo, você tem essa energia. Você tem isso. Obrigada. E, ó, duas
2: últimas pessoas que eu lembrei agora que não posso deixar de falar, que são minhas gurus. Óbvio. A Brené Brown. Ah, poder da vulnerabilidade. Pra mim, aquilo ali mudou a minha vida também. Sim. E, gente, o que é Michelle Obama? Pelo amor de Deus, né? Você já assistiu o documentário dela com a
1: Oprah? Eu não. Ai, ela... Não, não assisti. Muito bom. Nossa,
2: sobre o livro dela.
1: Acabou de lançar um podcast. É uma puta Eu dita. fiquei sabendo. Eu vi no Spotify. E ela falou uma frase
2: que não sai da minha cabeça. É. Durante oito anos da minha vida, eu fiquei tentando fazer tudo perfeito. Hum. Imagina. Ela e a família, né? A primeira mulher negra presidente, né? O marido dela é o presidente. A quantidade de, 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 de gente tentando destruir aquela família. E eles ali, ali... Ela falou... Lara é ótima, é? Ela saiu da Casa Branca... É? É Larinha, há oito anos, eu tentei ser... Merda, merda. Me, me. Mas um dia eu falei com o Michelle é Obama. Tá aí, vou, vou pedir para mim mesmo. E aí ela falou que ela saiu da Casa Branca e aí ela segurando o choro, e quando ela finalmente entrou no avião, que ela conseguiu desabar e chorar por esses oito anos tentando fazer tudo perfeito.
1: Nossa, imagina o peso que ela não conhece. Olha a vulnerabilidade dessa mulher,
2: gente.
1: Eu vou assistir. Olha que... É no Netflix? É,
2: é... Netflix. Incrível.
1: Não, vou assistir. É outra semana já. <risos> Amor, muito obrigada. obrigada. De coração, você é maravilhosa. Eu não vejo a hora de te conhecer pessoalmente. Vamos embora. Vamos fazer coisas lindas. Vamos é, Coisa fazer um beijo enorme, tá? Mil beijos. Obrigada. Beijo. Tchau.
0: Tchau. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço, ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.